0: Phép tu im lặng Chánh ngữ là một phép thực tập Cần đi trên quá trình văn tư và tu Đó là phần thế gian, phần hướng thượng Khi sự thực tập chính dần Chúng ta sẽ thấy được mặt xuất thế gian Khi thực tập thiền quán Ban đầu chúng ta còn cần tới tầm và tứ Tư duy và ngữ ngôn Càng đi sâu vào thiền quán chúng ta càng tiếp xúc được với bản môn càng tự do ra khỏi tư duy và ngôn ngữ tới một lúc nào đó hoàn toàn được tự do chúng ta không còn lệ thuộc vào ngôn ngữ nữa tuệ giác siêu việt không cần ngôn ngữ nữa gọi là ngôn ngữ đạo đoạn đây là một danh từ thiền ngôn ngữ đạo đoạn tức là con đường ngôn ngữ đã bị cắt đứt giống như chiếc xe lửa thấy đường rầy không cần thiết nữa Bởi vì nó đã cất cánh biến thành một chiếc máy bay Nó bay lên trên không gian Hoàn toàn tự do Chánh tư duy khi đến mức xuất thế gian Thì đạt tới tâm hành xứ diệt Tâm hành xứ diệt là nơi mà các hoạt động tư duy tâm hành đều đã mất Tâm hành ở phạm vi chánh ngữ Tức là tầm và tứ Vì chân lý tuyệt đối hay tuệ giác siêu diệt đã vượt thoát tất cả mọi tư duy nên gọi là tâm hành xứ diệt, vượt thoát tất cả mọi ngôn ngữ nên gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Ở Việt Nam, xưa có thiền phái vô ngôn thông. Vô ngôn thông có nghĩa là sự thông cảm và hiểu biết được thực hiện không cần qua trung gian của lời nói. Tổ sư của phái vô ngôn thông trước khi tịch đã để lại một bài kệ nhấn mạnh đến ý niệm chân lý vượt thoát mọi ngôn ngữ văn tự bài đó nó chấm dứt bằng hai câu trực nhiêu vấn ngã ngã bổn vô ngôn tức là đừng hỏi tôi nữa tôi vốn là vô ngôn tên ngài là vô ngôn thông kinh duy ma cật nói tới sự im lặng thứ im lặng hùng hồn hơn bất cứ ngữ ngôn nào gọi là im lặng sấm sét chữ hán là mặt như lôi lôi là sấm sét mặt là im lặng trong đạo nho đức khổng tử cũng có lần nói trời có nói gì đâu thiên hà ngôn tại trời không nói gì cả vì mình không biết lắng nghe nếu mình có chánh niệm nếu mình biết lắng nghe thì mỗi bông hoa nở mỗi tiếng chim hót tiếng thông reo đều là ngôn ngữ cả tứ thời hành yên, giảm vật sinh yên. Kinh A Di Đà có câu là: Mỗi khi gió thổi qua những hàng cây ở nước Cực Lạc, phát ra những âm thanh kỳ diệu, nếu lắng tai thì họ nghe được các giáo lý như Tứ Diệu Đế, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề phần và Bát Thánh đạo phần. Tất cả những chúng sanh ở nước Cực Lạc khi nghe những âm thanh đó thì lòng phát sinh chánh niệm về bậc Pháp và tăng. Xuất vi diệu âm, kỳ vi diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sinh, văn thị âm dĩ, giai phát niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng chi tâm. Điều này cũng đúng với cõi ta bà của chúng ta. Nếu có chánh niệm khi đi thiền hành, Chúng ta sẽ nghe tiếng chim hay tiếng gió trong những cây phong hay những cây sồi. Chúng ta cũng có thể nghe được giáo lý ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Nghe tiếng gió, tiếng chim hay tiếng chuông đồng hồ, chúng ta có thể trở về với chánh niệm. Chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và có thể sống cái kinh nghiệm của tịnh độ ngay ở đây và bây giờ đừng đợi chết rồi mới sống. Hãy tập sống ngay bây giờ kinh nghiệm cõi tịnh độ. Trong Thánh Kinh có nói rằng 10 điều răng cấm của Chúa được mặc khải cho Thánh mô qua những hàng chữ khắc trên đá. Người học đạo bụt nhìn vào đá, cũng phải đọc thấy những thông điệp. Nhìn vào cây, nhìn vào suối, nhìn vào đất, nghe tiếng chim, tiếng gió, đều có thể đọc được và nghe được những vi diệu âm. Đây là một phép thực tập chánh niệm. Có những lúc ta cần im lặng để thực tập chánh niệm về ngôn ngữ. Chúng ta không nói, không trò chuyện để lắng nghe tiếng nói của tầm và của tứ ở trong ta. Quán chiếu xem những tầm và tứ ấy phát xuất từ những thấy biết nào, những nội kết nào. Thời gian tịnh khẩu là thời gian quán chiếu. Ta tịnh khẩu không phải vì ta không được phép nói. Khi tu pháp môn tịnh khẩu, mỗi người sinh đại chúng được sống trong im lặng trong 5 ngày, 10 ngày hoặc trong một tháng. Như vậy không phải là để tránh xung đột với người khác. Chính đó là cơ hội lắng nghe tiếng nói của tầm và tứ ở trong chính mình và phát hiện nguồn gốc của tầm và tứ đó. Trong một khóa tu, thường thường chúng ta không nói chuyện. Những người chưa quen phương pháp này có thể sẽ thấy căng thẳng và ngột ngạt. Những người đã quen quan sát tầm và tứ của mình rồi thì khác. Không nói chuyện là một cơ hội rất lớn để mình có thể nhìn rõ bản chất của tư duy và cái thấy của mình. Đối với họ, sự im lặng trong khóa tu rất quan trọng. Nếu không duy trì sự im lặng đó, chúng ta mất cơ hội thực tập quán chiếu. Tuy nhiên, có những người tuy bên ngoài im lặng nhưng bên trong tầm và tứ của họ vẫn rất ồn ào chánh niệm làm cơ bản tới đây ta có thể tạm rời lãnh vực chánh ngữ để bắt đầu bàn về chánh niệm trong khi học về chánh kiến chánh tư duy và chánh ngữ ta đã thấy chánh niệm là điều kiện rất cần thiết rồi không thể nào có chánh kiến chánh tư duy và chánh ngữ nếu không có chánh niệm vì ngay trong chánh nghiệp chánh mạng và chánh tinh tấn vai trò của chánh niệm cũng quan trọng không kém thường thường ta vẫn nói theo trình tự niệm định tuệ chánh niệm đưa tới chánh định nhưng chánh niệm không phải chỉ đưa tới chánh định mà thôi nó dẫn tới cả chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng và chánh tinh tấn Chúng ta hãy nói sơ lược về chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn để bàn vào chánh niệm và sẽ trở lại ba chi phần đó sau. Chánh nghiệp tức là hành động chân chánh, đây là về hành động của thân thể, tức thân nghiệp. Vì khẩu nghiệp thuộc về phạm vi của chánh ngữ và ý nghiệp thuộc về phạm vi của chánh kiến, chánh tư duy, chánh định và chánh niệm. Trong kinh nói sát sanh, trộm cướp và tà dâm là tà nghiệp. Không sát sanh, không trộm cướp và không tà dâm là chánh nghiệp. Vì vậy, về chánh nghiệp, chúng ta phải nói đến giới thứ nhất, giới thứ hai và giới thứ ba của năm giới. Thân nghiệp cũng liên quan tới giới thứ năm. Giới thứ tư thuộc về chánh ngữ và bốn giới khác có liên hệ trực tiếp tới chánh nghiệp chánh mạng tức là nghề nghiệp hoặc phương tiện sinh sống chân chánh. Sống bằng những phương tiện bất chính là tà mạng. Những nghề nghiệp vi phạm giới sát sanh, giới trộm cướp, giới tà dâm, phải sử dụng các chất ma túy và phải nói dối đều là tà mạng. Vậy chánh mạng cũng liên hệ tới tất cả năm giới. Người xuất gia cũng có thể phạm vào tà mạng nếu sử dụng những phương tiện hành đạo không phù hợp với chánh pháp. Thí dụ, đưa người ta dướng thêm vào dòng mê tín, Nếu không tu tập, chỉ tụng kinh và làm đám như một nghề sinh nhai cũng là tà mạng. Việc tụng kinh và đưa đám nếu hành trì như những phương pháp hướng dẫn tu học và chiếu ánh sáng của đạo lý vào đời sống của mọi người và của chính mình thì đó là chánh mạng. Còn tụng kinh và làm đám chỉ với mục đích cầu lợi thì đó là tà mạng Chánh tinh tấn là năng lực giúp ta tu học một cách siêng năng Chánh tinh tấn gồm có bốn loại thực tập liên hệ với chánh niệm Loại thực tập thứ nhất là với những hạt giống xấu chưa phát hiện thì cố ngăn đừng cho chúng phát hiện Những chủng tử xấu đừng để cho chúng có cơ hội hiện hành Mỗi lần hiện hành, các hạt giống ấy lại lớn lên ở trong tàn thức. Đừng cho phát hiện không phải là đè nén, mà chỉ có nghĩa là đừng để người khác hay chính mình tưới tẩm những hạt giống xấu trong mình. Ngoài ra, phải tìm cách cho những hạt giống tốt phát hiện. Đó là phép thực tập thứ nhất. Thứ hai là khi những hạt giống xấu phát hiện rồi, Thì phải biết cách làm cho chúng trở về gốc càng mau càng tốt Tìm cách cho chúng trở về nguyên quán nằm im ở đấy Đó là phương pháp thay chốt Phương pháp quán chiếu Phương pháp chánh niệm Thứ ba là những hạt giống tốt chưa từng được phát sanh Thì tìm cách tưới tẩm cho chúng phát sanh Tự mình tưới tẩm hay nhờ sự có mặt của tăng thân tưới tẩm Thứ tư là những hạt giống tốt đã phát sanh rồi thì tìm cách mời chúng ở lại và nuôi dưỡng cho chúng lớn lên. Bốn phương pháp đó gọi là tứ chánh cần. Thành ra nội dung của chánh tinh tấn là tứ chánh cần tức là bốn loại hành động siêng năng. Mục đích là làm cho những hạt giống xấu yếu đi và làm cho những hạt giống tốt lớn lên. Ta thấy chánh tinh tấn liên hệ đến tất cả những chi phần khác trong bát chánh đạo. Nói chánh tinh tấn là sự siêng năng thì không đủ nghĩa. Cần phải có kiến thức về tâm học, về duy thức học thì mới có thể hiểu được nội dung tám chi phần của bác chánh đạo. Chúng ta nói qua như vậy để bàn tới chánh niệm rồi sẽ trở về với ba chi phần ấy sau. Như lý tác ý Chữ niệm nghĩa là nhớ Chữ hán viết phần trên là chữ kim Nghĩa là nay Phần dưới chữ tâm Nghĩa là lòng mình Niệm là điều ta đang nhớ tới Đang nghĩ tới Mà điều ta nhớ và nghĩ Có thể là tà Có thể là chính Vì vậy nên có tà niệm Và chánh niệm Chánh là thẳng Tà là nghiêng. Chánh niệm tức là đặt những điều ngay, thẳng và điều tốt đẹp vào trong tâm nhớ nghĩ của mình. Trong 51 tâm hành, có một tâm hành tên là tác ý. Tác ý tức là khởi tâm để ý tới một đối tượng nào đó. Trước đó chưa chú ý tới, bây giờ ta chú ý tới, gọi là tác ý. Tác ý là một trong năm tâm sở biến hành và tác ý mở đầu cho một niệm như khi ta xem một truyện phim hay nghe một bài hát thì hình ảnh hay câu hát khiến cho ta tác ý nếu ta biết tu tập thì ta sẽ tác ý tới một điều chính và ta duy trì điều chính đó lại khi nghe chuyện hay nhìn hình ảnh ta cũng có thể tác ý tới một điều bất chánh khi ta tác ý tới một điều chánh đáng phù hợp với tinh thần bốn sự thật Với kiến thức về bốn loại thực phẩm, với giáo lý bác chánh đạo, thì đó gọi là như lý tác ý hoặc là như pháp tác ý. Ngược lại là bất như lý tác ý. Chữ như lý được dịch từ chữ Yoniso. Yoni có nghĩa là tử cung, cái cung của đứa con, mọi người đều sinh ra từ đó. Và vì thế, Yoni ở đây có nghĩa là cội nguồn. Khi đưa về đúng cội nguồn, không lạc hướng thì gọi là Yoniso. Đưa đi lạc khỏi cội nguồn thì gọi là Ayoniso, dịch là bất như lý hay là phi như lý tác ý. Thí dụ ở làng Mai, khi nghe tiếng chuông đồng hồ, mọi người trở về với chánh niệm, thở và mỉm cười. Ta lấy chánh niệm để soi sáng, và như thế ta thực tập như lý tác ý. Khi nghe một tiếng hát đưa lòng ta tới những thương nhớ dẫn dơ, quên rằng ta đang ở đây để thực tập chánh niệm cùng với tăng thân, thì đó là phi như lý tác ý. Cho nên, trong đời sống tu học, chúng ta phải tổ chức như thế nào để có thể thực tập được như lý tác ý trong mỗi giây phút. Khi bước vào nhà bếp, thấy một vị thiền sinh đang sắt cà rốt, tôi hay hỏi, anh đang làm gì đó? Câu hỏi giống như một tiếng chuông để giúp người đó như lý tác ý. Trong một tăng thân tu tập với nhau, chúng ta phải giúp nhau giống tiếng chuông như lý tác ý cho nhau. Cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nhìn, cách làm việc của ta đều có thể có tác dụng giúp người khác thực tập như lý tác ý. Trong tăng thân chúng ta có những người làm được như vậy. Khi nhìn thấy họ, ta tự nhiên trở về được với chánh niệm. Sự có mặt của họ có tác dụng như tiếng chuông tỉnh thức. Xây dựng tăng thân cũng là thực tập để cho mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cái động tác của ta là một tiếng chuông cho chính ta và cho người khác. Trong thiền diện, từ cách trình bày bàn thờ, cấm một bình hoa, một góc chùa công, một tiếng chuông thỉnh, Đều chủ ý giúp chúng ta thực tập như lý tác ý Cái gì trong thiền diện cũng phải được sắp đặt Để nhắc nhở chúng ta phải trở về như lý tác ý Như lý tác ý là giây phút khai sanh của chánh niệm Ngược lại, nếu chúng ta sống trong một môi trường Mà mọi thứ đều khiến chúng ta quên lãng Ta sẽ bị kéo theo bởi những phi như lý tác ý Ngồi trong một quán rượu Tất cả những điều chúng ta nghe, thấy và cảm bằng sáu giác quan đều có tác dụng đưa chúng ta đi lạc vào phi như lý tác ý. Khi chúng ta nghĩ tới những danh, lợi, tài, sắc, nhớ tới thuốc hút, nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên, thì niệm đó là tà niệm. Nhớ một người nào đến nỗi không làm ăn gì được, không tu học gì nổi đó là tà niệm. Có khi chúng ta quán tưởng một dòng nước trong hay là một bầu trời xanh để cho tâm hồn thư thái, để tự nuôi dưỡng trước khi trở về đối diện những khó khăn hiện tại. Việc này có thể là như lý vì chúng ta biết mình đang làm gì. Nhưng thường thì chúng ta không biết là mình đang mơ mộng và đang trốn tránh. Mà người tu học không trốn tránh thực tại. Tu học tức là đem chánh niệm chiếu vào đối tượng khổ đau để tìm ra những nguyên do đã đem tới đau khổ mà thấy được khổ đế và tập đế rồi tự khắc ta thấy được đạo đế trốn tránh thì suốt đời ta không giải quyết vấn đề đau khổ của ta và của người chánh niệm là một loại năng lượng để thắp sáng tâm ý chúng ta biết trong chiều sâu tàn thức của chúng ta có hạt giống chánh niệm Không tu tập thì hạt giống bị dùi lấp qua nhiều lớp thất niệm, khổ đau, phiền não. Tu tập là chạm vào hạt giống chánh niệm để nó nở thành hoa. Ta hãy tìm cách giữ nó lại trong phòng khách của tâm hành, vì đó là một người khách quý. Người khách đó là Bụt, vì chánh niệm chính là Bụt tương lai. Nuôi dưỡng chánh niệm là làm cho Bụt ở trong ta càng ngày càng sáng tỏ người tu tập giỏi có thể nuôi dưỡng ngọn đèn chánh niệm thường xuyên ngọn đèn đó sẽ đem chiếu sáng bốn lãnh vực đối tượng của thiền quán lãnh vực thứ nhất là thân thân tức là uẩn đầu tiên trong ngũ uẩn gọi là sắc uẩn có một kinh chuyên trình bày sự thực tập chánh niệm về thân gọi là kinh thân hành niệm kinh này có trong trung bộ và cũng có trong bộ trung a hàm chánh niệm cũng soi sáng lãnh vực thứ hai gọi là lãnh vực cảm thọ thọ là những cảm giác của mình những cảm giác vui buồn những cảm thọ dễ chịu khó chịu hoặc không dễ chịu cũng không khó chịu gọi là cảm thọ trung tính chánh niệm soi sáng lãnh vực thứ ba là tâm ý hay tâm hành bất cứ một tâm hành nào phát hiện là chánh niệm nhận diện được thấy tầm thì biết là tầm thấy tứ thì biết là tứ thấy tham thì biết là tham thấy sân thì biết là sân thấy mạng thì biết là mạng chánh niệm nhận diện tất cả 51 thứ tâm hành mỗi khi chúng phát hiện sau cùng chánh niệm soi sáng đối tượng của tâm hành tức là các pháp Pháp ở đây là tất cả mọi hiện tượng tâm lý cũng như vật lý và sinh lý. Trước hết, Pháp là đối tượng của tưởng, tức là tri giác. Ở đây, các Pháp là đối tượng của tâm hành. Chúng ta soi sáng vừa chủ thể vừa đối tượng của tâm hành. Chúng ta thường nghĩ nhầm năm uẩn là của một người này hay người kia. Phải nhớ, năm uẩn không phải là một cái gì biệt lập. Năm uẩn gồm cả chủ thể lẫn đối tượng mà đối tượng của năm uẩn bao gồm cả vũ trụ. Người tu học dùng chánh niệm soi chiếu bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Sự soi chiếu này đưa tới tuệ giác có công năng tháo gỡ và giải thoát cho bản thân người tu học.